0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Este Salmo é intitulado As Grandes Obras e a Misericórdia de Deus O Salmo aqui nos apresenta um Deus para ser temido O Salmo possui quatro grandes estrofes Três versículos em cada uma delas Então estas duas primeiras descrevem os atos da salvação E outras descrevem as suas consequências O nosso Deus é um Deus de amor Mas ao mesmo tempo é um Deus para ser respeitado. E aqui a ideia de temer a Deus tem a ver com esse respeito que infelizmente muitas vezes as pessoas não têm. Precisamos de recuperar esse respeito pelas coisas de Deus e não ridicularizar todas as coisas, brincar com todas as coisas. Há coisas que efetivamente devem ser sagradas e continuar a sê-lo, sendo respeitadas como tal. É interessante que há uns tempos atrás, nós olhávamos, há uns anos talvez atrás, olhávamos para as pessoas e quando se aproximavam das instalações de uma igreja, normalmente os homens tiravam o chapéu estavam pelo menos com alguma reverência diante desses espaços. Hoje verificamos que infelizmente muitas vezes as pessoas não reverenciam, não respeitam coisa alguma. Eu não estou a dizer que o ato simples de tirar o chapéu é alguma coisa, não é isso que eu estou a falar, não é do ato em si, mas era da atitude que estava no coração das pessoas. Precisamos efetivamente recuperar este sentido de respeitar aquilo que é sagrado, aquilo que é divino. E por isso mesmo espero que este Salmo o possa ajudar a si e a mim a crescermos mais no respeito e no temor a Deus. Vejamos então o Salmo 76, que diz assim, Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome a é Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono. E nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira do homem há de louvar-te, e do resíduo das iras te singes. Fazei votos, e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos que o rodeiam, àquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes. É tremendo ao Rei dos Reis. Aqui os homens, muitas vezes, olham para a majestade de Deus, E nem sempre ficam com reverência. Mas o que o salmista diz é, diante dos factos que Deus apresenta, quando Deus efetivamente quer se manifestar, não há ninguém que lhe resista. Ele efetivamente é o Senhor dos senhores. Os príncipes dobram seu joelho diante dele. Os homens o temem. Quando Deus se manifesta no seu poder, efetivamente ele tem autoridade sobre todas as coisas. Eu não sei se você viu, mas um filme que retrata de uma forma muito interessante este aspecto seria aquele filme As Crônicas de Nárnia. Não sei se você já reparou naquele filme ou se já viu, se teve a oportunidade de o ver, se não teve, recomendo vivamente que o faça. A certa altura o leão Ashland tem que lutar com aquela rainha, enfim, a rainha do gelo, e a certa altura ela está a tentar negociar com ele. Só que ele dá um bramido do leão e a senhora percebe logo que ali não tem muito espaço para negociar. E é de facto que aquele leão pode representar muito bem a pessoa de Cristo ou o próprio Deus, que muitas vezes ele dá espaço para as pessoas fazerem o que elas pensam que podem fazer até a determinada altura. Porque ele tem um propósito a cumprir. Porque quando Deus diz basta... O basta é mesmo basta. E é isso que o salmista nos retrata aqui. Eu creio que ele nos mostra que quando Deus se ira, não há ninguém que possa ficar em bicos de pés, não há ninguém que possa dizer, ah, mas eu acho que... Todos nós nos aquietamos. E aliás, nós sabemos isso quando Deus muitas vezes permite que uma doença nos atinja, quando Deus por vezes permite que uma situação difícil venha à nossa família, muitas vezes nós aí percebemos a nossa fraqueza. Percebemos que não somos nada, somos pó e ao pó tornaremos e que não podemos uh, levantar muito a nossa voz porque quando Deus quiser, ele põe um ponto final a situação. Então aí devemos temer o nosso Deus, devemos respeitá-lo com toda a reverência pois ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Agora eu gostaria de passar ao Salmo 77. Este Salmo 77 poderia, efetivamente, ser intitulado As Grandes Obras e Misericórdias de Deus. Nós vamos então ver este Salmo, que ele refere-se à grande humilhação nacional em que Israel viveu. Israel estava no exílio. E o Salmo aqui, ele pode ter duas grandes divisões. Um, que é o suspiro de Israel, do verso 1 ao verso 9. E uma segunda parte seria o Cântico de Israel, do verso 10 até o 20. Então vemos que mesmo no meio das tribulações, o povo, além de suspirar, pode ainda uh, se reconciliar com Deus. E as tribulações muitas vezes nos ajudam a voltarmos os nossos olhos para Deus. Então vejamos o Salmo que diz E levo a minha voz e clamo, E levo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite. E não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos do passado. De noite, indago o meu íntimo e o meu espírito prescuta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou as suas promessas para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas mãos e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó oh Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas e, dentre os povos, tens feitos notórios o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de Jessé. Viram-te as águas, ó oh Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões no espaço, também as setas cruzaram de parte para outra, o ribombar dos teus trovões ecoam nas redondezas, os relâmpagos alumiaram o mundo e a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, não se descobrem os teus vestidos. O teu povo tu os conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Notamos aqui que este Salmo é muito forte. fala sobre o povo de Israel, como está o seu íntimo. E fala-nos aqui sobre a cura desta tristeza, que só Deus pode efetivamente curar. Como podemos dizer em bom português, depois do temporal vem a bonança ou depois do temporal vem a paz, vem a bênção. E efetivamente era isso que este salmista estava à procura. Eles estavam a viver em grande angústia. Estavam se arrepender do seu pecado. E porque se arrependeram do seu pecado, então Deus iria mudar a sua sorte. Deus iria mudar o seu futuro. E isto é porque Deus é grande, é Deus poderoso. Por isso é que o salmista pergunta, será que acabou a graça de Deus? Será que Deus já não é misericordioso? É claro que é. E é por isso mesmo que Deus continua a dar oportunidades aos homens. Alguns perguntam, mas por é que Deus ainda não acabou com tudo isto? Jesus Cristo veio há dois mil anos e supostamente os cristãos daquela época estavam à espera que Jesus rapidamente estabelecesse o seu reino. Porquê é que ele não o fez? Eu creio que a razão principal por que Deus ainda não o fez é porque ele o ama a si e a mim. Ele estava à espera que o Paulo Chaveiro do século XXI se arrependesse, se voltasse para ele e efetivamente o amasse de todo o coração. Assim como estava à espera que você, o Manuel, a Maria, o Joaquim, o José, que estão aí desse lado, se manifestassem de forma a amar a Deus de todo o coração. Esta é a razão pura e simples pela qual Cristo ainda não voltou, pela qual Deus ainda não terminou com a raça humana. Porque Deus te ama, Deus me ama e se deu a si próprio para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. E se Deus puder esperar para salvar mais alguns, Ele irá fazê-lo, porque Ele ama cada um de nós, mesmo aqueles que ainda nós não conhecemos. Deus nos ama e quer ver a nossa vida restaurada. Essa é a razão principal, porque as misericórdias de Deus se continuam a renovar a cada manhã e pela qual Cristo ainda não voltou. Mas nós vamos agora chegar ao Salmo 78. Este Salmo 78 nós vamos encontrar aqui, mais uma vez, grandes temas de oração, grandes temas de desafio para a nossa vida. Diz assim, então, Escutai, povo, meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contam nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos a fim de que a nossa geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, ter, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes para que possessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos seus feitos, dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em tirada no dia do combate, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença dos seus pais na terra do Egito, no campo do Zoá. Dividiu o mar, fez-lhes seguir, aprumou as águas como um dia, guiou-os de dia como uma nuvem durante a noite com um clarão de fogo. Certo, fendeu a rocha e lhes deu a beber abundantemente como do abismo. De pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim, prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus nos seus corações, pedindo alimento que lhes fosse de gosto. Falaram contra Deus, dizendo, «Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto?» Com efeito frio, ele a rocha e dela manaram águas, transbordaram caudais. «Pode ele dar-nos pão também?» «Ou fornecer carne para o seu povo?» Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se o fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Não obstante, ordenou às alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para que o alimentasse e lhes deu cereal do campo. Comeu cada um o qual pão dos anjos e enviou-lhe ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente e pelo poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como areia dos mares. Fez-los cair no meio do arraial deles, ao redor das suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite. Tinham ainda à boca o alimento quando se levou contra eles a ira de Deus e entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. O salmista aqui refere-se àquela calamidade que caiu sobre o povo de Israel quando o povo provocou a Deus. Foi um momento muito triste da história de Israel. Quando o povo continuamente estava insatisfeito, Deus conduziu os trazia satisfação dos seus desejos e o povo reclamava. Deus satisfazia os seus desejos e o povo reclamava. Deus trazia mais um milagre e o povo reclamava. Eu creio que o povo de Israel não é muito diferente de de você ou de mim. Certamente eles não são tão diferentes que, que muitas vezes Deus traz bênçãos à nossa vida e nós a seguir o que fazemos reclamamos porque Deus não nos deu tudo aquilo que nós desejávamos. Ou ficamos ingratos com aquilo que Deus nos deu. Talvez ficamos até irritados porque consideramos que mesmo assim foi pouco. E muitas vezes o que é que nós fazemos? Ficamos tão irritados que dizemos, Ah é, Senhor, então já não leio a Bíblia. Ah é, já estou tão irritado contigo, já não oro. Ah é, Senhor, já não me des este desejo que eu te pedi, já não vou à igreja. Como se estivéssemos a torcer o braço a Deus. E efetivamente nós não somos nada diferentes desta população da nação de Israel. Era importante que nós pudéssemos mudar de atitude e olhar para as maravilhas que Deus fez e pudéssemos ficar gratos por aquilo que Deus está a fazer na nossa vida. Muitas maravilhas Deus já tem feito e o triste é que nem sempre nós reparamos nessas maravilhas que Deus operou. Ficamos tão distraídos, tão absorvidos pelo nosso próprio umbigo que não reparamos que Deus tem sido generoso connosco. Nos tem dado a saúde, nos tem dado os bens materiais, nos tem dado o cuidado, nos tem dado uma família, nos tem dado uma igreja, nos tem dado um país onde há paz, nos tem dado alimentação, nos tem dado vestir. Eu poderia enumerar muitas outras coisas, mesmo sem o conhecer, de coisas que Deus fez. Mas o que é que no nosso coração vai? muitas vezes é irritação, ficamos irados porque gostaríamos de ter mais isto ou mais aquilo, ficamos irados porque não nos reconheceram, não nos deram a projeção que nós gostaríamos, o pastor se calhar esqueceu-se de agradecer a si por alguma coisa que fez, e o irmão ficou irritado, ficou ferido, ficou magoado, dizendo mas para que tanto sacrifício se as pessoas não reconhecem o meu trabalho, coisas deste género, e o que vemos é que isso não conduz a nada. Precisamos de ter um coração mais grato a Deus, um coração mais humilde, um coração que nos faz refletir seriamente aquilo que Deus nos está a dar. Aqui o povo estava a ser ingrato para com Deus e por isso Deus disse, vamos acertar contas, vamos verificar efetivamente quem tem feito o quê, quem tem sido generoso ou quem tem sido hum, bastante acutilante e bastante hum, ingrato para com aquilo que eu tenho dado. Efetivamente é triste quando nós vemos este tipo de situação. Eu creio que não é nada fácil quando a ingratidão é projetada para Deus. Nós não gostamos de pessoas ingratas. Muitas vezes nós oferecemos presentes a alguém e quando as pessoas não agradecem pelo menos aquilo que nós demos, nós ficamos magoados. Nós provavelmente vamos dizer, esta pessoa não dou mais nada. Ou a esta pessoa pelo menos não vou investir tanto como já investi. Você talvez ofereceu a alguém uma coisa cara, um casaco de peles, se calhar ofereceu uma, uma caneta importante, uma caneta que parecia uma referência, talvez comprou um livro e ofereceu a essa pessoa e essa pessoa não é um obrigado, lhe deu. Como é que você se sentiria? Certamente triste, se calhar até magoado, ficaria provavelmente ofendido e diria nem pensar com esta pessoa, não vou investir mais. Mas Deus, mesmo assim, tem-nos dado oportunidades e mais uma e mais outra e mais outra, mesmo a meio da nossa ingratidão. Mas nós vamos voltar aqui ao Salmo 78 e vamos continuar a ler a partir do verso 32. Vejamos então o que o Salmo continua a dizer. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Vejamos aqui este pecado da incredulidade. Por isso, ele fez aos seus dias que se dissipassem num sopro e os seus anos num súbito terror. Quando os fazia morrer, então buscavam. Arrependidos procuravam Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam. Porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não o destrói. Antes, Muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão e provocaram. Tornaram a tentar Deus, agravaram o santo de Israel. Não se lembraram do seu poder nem do dia em que os rasgou do adversário de como, no Egito, soprou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoá e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou às larvas as suas colheitas e os gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuva de pedras lhes destruiu as vinhas e os seus com congeada. Entregou a Sarai, gado deles, e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade. Legião de anjos, portadores de males. Deu livre curso à sua ira. Não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Fariu todos os primogênitos no Egito. As primícias da rivalidade nas tendas de cão. Fez sair do seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto, como um rebanho. Dirigiu-os com segurança e não temeram, ao que passa que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a uma terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou nações, cuja região repartiu com eles por herança. E nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo e ele resistiram e não lhe guardaram os mandamentos. tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com os seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou e, sobremodo, se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca de sua força ao cativeiro e a sua glória à mão de adversários. Entregou o seu povo à espada e se inclorizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto no pcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, Como um valente que grita excitado pelo vinho, fez recuar a golpes os seus adversários e lhes condenou a perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte de Sião que ele amava. E construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias para ser pastor de Jacó, seu povo e de Israel sua herança, e ele os apascentou, consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com as mãos precavidas. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.